0: Dafür. Dafür. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge.
1: Kultur. Kulturtransfer, der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
2: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem Freien Radio.
1: Letzten Kulturtransfer, dem monatlichen Podcast der Kulturplattform Oberösterreich in diesem nun schon recht altem 2022. Ich bin Sigrid Ecker und habe die Gelegenheit ergriffen, an dieser Stelle gemeinsam mit Personen aus dem Kupfteam Rückschau zu halten auf die letzten zwölf Monate, um dabei natürlich auch das Kulturpolitische näher zu erfassen und einen Ausblick ins nächste Jahr zu wagen. Dazu habe ich an einem regnerischen Dezembertag, das war noch, bevor es plötzlich winterlich weiß wurde um uns herum, dem Kupfbüro einen Besuch abgestattet. Die Kaffeemaschine war schon fleißig im Einsatz, denn es tagte das Kupf ticket team zum Relaunch im Besprechungsraum. Gemeinschaftsbüro arbeiteten Geschäftsführerstellvertreterin Verena Humer, Zeitungsleiterin Katharina Serles und Büroleiter Gerhard Neulinger. Da Geschäftsführer Thomas Diesenreiter an diesem Tag erkrankt, das Bett hüten musste, holte ich seinen Blickwinkel einige Tage später noch online ein. Zum Einstieg geben uns Verena und Katharina einen Überblick über ihr Arbeitsjahr und was ihnen am stärksten in Erinnerung geblieben ist.
3: Ich habe mir vorher ganz kurz Gedanken gemacht, was habe ich dieses Jahr alles erledigt, erlebt, gemacht, was hat sie aufgetan. Und es waren einfach so irrsinnig viele Sachen. Ganz vordergründig waren natürlich, oder sind immer noch, ähm, die diversen Krisen. Also ich mein, wir sind ja, das wissen wir, von der Corona-Krise in die Energie, in die Inflationskrise geschlittert. Das schwingt eigentlich bei all meinen Aktivitäten da in der Kupfer, aber auch Privat dort immer wieder mit. Hat einige Überraschungen gegeben. Also was mir jetzt in dem Jahr stark in Erinnerung geblieben ist, ist auch, dass ähm, die Kommunikation zwischen dem Land Oberösterreich und der Kulturplattform dieses Jahr eigentlich sehr gut war, sehr konstruktiv war. Man hat gemerkt, es ist vielen Personen ein Anliegen, dass man die Kulturtätigen wirklich effektiv unterstützt und nicht nur große Worte schwingt. Ich habe ein Erasmus-Plus-Projekt mitstarten dürfen. Das war super, dass einfach wieder mal internationale Partnerinnen live nach Linz kommen und dass man sich einfach wieder mal in echt zusammensetzt und Ideen spinnt. Das war super. Ich bin jetzt gerade dabei, einen Lehrgang für 2023 wieder zu konzipieren. Da habe ich mich auch voll gefreut, einfach, dass bei dem Lehrgang so viel also ja, so viel Interaktion stattgefunden hat. Es war einfach cool, in verschiedenen Locations in Oberösterreich wieder verschiedene Leute zu treffen und sie wirklich vernetzen zu können. Also eigentlich kann man sagen, am meisten in Erinnerung oder am coolsten für mich war dieses Jahr, dass wieder sehr viel Interaktion in echt geben hat. Hake ich gleich ein, weil das passt
4: zum, zu meinem Kurzrückblick. Ich bin ja nach der Karenz ähm, im Sommer wiedergekommen und für mich nachhaltig äh, in Erinnerung bleibt, wie einfach wie das ist, wieder in ein Büro zu gehen. Das ist natürlich als Jungmutter sowieso ähm, extrem entspannend. Einfach einmal wieder ohne Unterbrechung, sich ähm, einem Thema zu widmen und mit gleichaltrigen Menschen <lacht> über ein Thema zu sprechen, ähm, zu politisieren. Und dieses eben, das wieder sich austauschen, wieder sich live treffen, war für mich jetzt aus anderen Gründen, ähm, aber natürlich auch ein bisschen deckungsgleich mit Corona und Lockdowns und so weiter, echt eine Erholung und auch wichtig zu dem Zeitpunkt. Und was aber vielleicht irgendwo auch ein, ein Dämpfer war an dem Ganzen, war, dass es gleichzeitig, eben du hast es schon angesprochen, durch diese Verdoppelung oder vielleicht sogar Verdreifachung der Krisensituation, durch Krieg, durch Energiekrise, Inflation etc., zusätzlich zu einer Pandemie, dass halt die Themen nach wie vor dieselben sind, dass, sehr, ja, dass ähm, sich, sie sich sogar vielleicht verschärft haben. Also dass zum Beispiel ganz... Ähm, um das ganz explizit, um das zu benennen, Fair Pay halt nach wie vor da steht, wo wir noch vorher noch gestanden sind, also bevor ich in Karenz gegangen bin, 2021. Beziehungsweise, dass es eigentlich noch virulenter geworden ist, noch wichtiger, mehr Geld zu bekommen für Kulturarbeit, weil das unbedingt gebraucht wird, um da hier überhaupt überleben zu können, weiterarbeiten zu können und da stehen wir irgendwie gefühlt noch wieder ganz am Anfang oder noch ganz am Anfang und das ist halt
1: ein bisschen bitter. Auch die Themenwahl der kupf kann uns natürlich einen guten Überblick über das kulturarbeiterische 2022 verschaffen.
4: Die ersten zwei Zeitungen, also die kupf erscheint ja viermal im Jahr, hat Florian Walter noch in meiner Vertretung geschupft. Die waren zum Thema Lernen und Gefühle die sind auch dem alten Schema gefolgt, soweit ich weiß, dass wir uns als Redaktion zusammensetzen, überlegen, was sind gerade wichtige Themen für uns, ähm, was möchten wir platzieren und wie können wir das als, dann als in einen Schwerpunkt zusammenfassen. Das heißt, da ist dann immer zuerst, was ist im Büro da, was ist im Vorstand da, was ist kulturpolitisch da und dann kommt so eine Art von Thema. Ähm, und da war, glaube ich, Lernen zum Beispiel ein Thema, weil wir mit der Kupferakademie gestartet haben. Ähm, also dieses, dieser Bildungsaspekt, der wichtig ist natürlich für die KUPF, die digitalen Skills für Kulturarbeiterinnen zu vermitteln, das war dann so mit, glaube ich, ein, 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 eine Initialzündung für das Thema Lernen an sich. Was können wir in Kultur als Kulturarbeiterinnen lernen? Was lernt man von Kultur und Kulturarbeit? Genau, und das zweite Thema Gefühle fand ich dann als jetzt nur Leserin und Rezipientin total spannend, weil endlich einmal Raum da war, ähm, über so etwas zu sprechen wie, als der Leitartikel vom Florian Walter äh, war, zu ähm, introvertierten Menschen als Kulturarbeiterinnen, wie introvertierte Menschen überhaupt Kultur selber machen und aber auch ähm, rezipieren, daran teilnehmen. Das fand ich schön, nur um mal zu lesen, weil das ist was, was man wahrscheinlich sonst weniger wofür es weniger Raum gibt. Dann ging es um Trauer, also verschiedenste Gefühle und Emotionen. Ähm, etwas, was, glaube ich, wirklich in dem zum Beispiel sehr wichtigen Kampf natürlich um mehr Geld, mehr Budgets und so weiter, oft auch liegen bleibt. So die Frage nach, wie fühlen wir uns dabei? Wie geht es uns? Ähm, ja, und dann, als ich wieder zurückgekommen bin, haben wir es aber umgedreht, diese Art von Themenfindung ähm, und haben nicht gesagt, wir, wir fassen einen Schwerpunkt zusammen, machen dann einen Call und äh, schreiben schon, themenspezifisch aus, sondern wir machen den Call ganz offen. Also wir schauen nicht nur, was ist in der Kupf da und in der Redaktion, sondern wir sagen überhaupt an alle unsere Autorinnen und via Social Media, wer hat Lust, was brennt unter den Fingernägeln, was wollt ihr unbedingt selber schreiben oder thematisch in der Kupfzeitung verortet wissen. Und dann haben wir erst im Nachhinein, als alles wirklich da war, gesagt: Okay, und wie nennen wir diesen Schwerpunkt jetzt? Und da kam es dann im, in der Sommerausgabe mal oder Herbst, Sommer-Herbstausgabe, zum Siemens-Schwerpunkt: Grenzen, Ausgrenzen, Begrenzen, Entgrenzen. Da ging es sehr viel zum Beispiel um die neue Vertrauensstelle wäre, ähm, die sich ja mit Grenzüberschreitungen im weitesten Sinne befasst in der Kulturarbeit. Gerade all diese Dinge, die so im Graubereich sind, die vielleicht nicht gleich äh, rechtlich, strafrechtlich relevant sind oder so, ähm, die aber trotzdem passieren in so einem äh, Gefüge, wo man, wo Privates und, und Berufliches oft sehr verschwimmt, wo man sehr nahe miteinander zusammenarbeitet, unter prekären Verhältnissen und so weiter, kommt es oft zu Grenzüberschreitungen ähm, und da gibt es jetzt eben diese Vertrauensstelle, die da helfen soll, sich einmal zu sortieren, zu schauen, ist es strafrechtlich doch relevant, kann ich irgendwie da juristisch was machen oder gibt es andere Beratungsstellen, kann ich ähm, mich an irgendwen anderen wenden, genau. Also da haben wir darüber informiert, ein Interview geführt äh, mit dem Vorstand äh, von Vera, es ging aber auch um das entgrenzte Kulturarbeiten natürlich, also wie wir selber, eben wie schon gesagt, oft Privates und Arbeit, Arbeit nicht mehr unterscheiden können, wie wir für wenig Geld stunden, Nacht, Nächte lang arbeiten für die Kultur. <lacht> genau, und jetzt die druckfrisch erschienene Winterausgabe, Winterfrühjahresausgabe, also Dezember bis Februar, widmet sich. Im Thema Zukunft der Kulturarbeit, also wir schauen sozusagen über den Jahreswechsel jetzt dann auch wieder in die Zukunft, vielleicht auch aus, ein bisschen aus so einem ähm, Anspruch heraus oder auch aus dem Gefühl heraus jetzt äh, diese ganze Krisenverwaltung und so weiter und ständig darüber sprechen, ähm, ja, was braucht es, ähm, wie können wir überhaupt weitermachen. Lass wir jetzt mal links liegen und schauen Ganz offen, ganz fern in die Zukunft, wohin könnte sich Kulturarbeit entwickeln? Ganz ungeachtet dessen, wie lässt sie sich finanzieren, wobei nicht ganz ungeachtet, denn wir haben einen wunderbaren eine Analyse vom Thomas Diesenreiter zum österreichischen äh, Kulturbudget, also natürlich mit Schwerpunkt auf Oberösterreich, aber auch das hat sich auch ähm, das Bundesbudget angeschaut. Aber wir haben da ganz viele spielerische Sachen drinnen. Es geht um digitale Kulturprojekte, es geht um KIs, künstliche Intelligenzen, wie die ähm, vielleicht unsere Zukunft, ähm, die Zukunft der Kulturarbeit gestalten. Und wir haben das allererste Mal sogar einen Text von einer KI, die darüber nachdenkt, ähm,
1: wie es sein wird, wenn sie
4: unsere Kulturarbeit macht.
1: Apropos Thomas Diesenreiter, was war sein Highlight in diesem Jahr?
2: Mein Highlight heuer? Uh, was ganz was ist, wir haben ein wunderschönes Sommerfest gehabt heuer, uh, extern bei, zu Gast bei einem Up-and-Coming-Mitglied uh, von uns in der Schießhalle in Leonding draußen im Garten. Es war sehr, sehr schön und ich glaube tatsächlich mehr Highlights, das klingt natürlich auch wie ein bisschen banal, aber im Frühjahr, wir haben ja trotzdem wieder einen, einen Lockdown gehabt, das sieht gar nicht so lange aus eigentlich über, in der letzten Wintersaison. Und wie man dann halt im Frühling schon relativ bald gemerkt hat, okay, äh, es wird jetzt gelockert werden, es wird wieder aufgemacht werden, die Beschränkungen hören auf. Das war ein schöner Moment. Andererseits natürlich, weil es für die Kultur gut und wichtig ist, dass man wieder was machen kann. Andererseits natürlich auch, weil die Arbeitslast durch Corona äh, in der Kupf auch eine relativ hohe war. Und man sich hätte halt freut, wenn es dann wieder mal ein bisschen ruhiger wird. Und man sie nicht äh, im Wochentakt mit Beschränkungen und Hilfsprogrammen und sonstigen äh, Sachen auseinandersetzen muss, sondern sich wieder mal auf die Kernaufgaben eigentlich äh, konzentrieren oder Kernaufgaben, es gehört auch zu den Kernaufgaben, aber zu dem ähm, Tagesgeschäft äh, widmen kann und wieder mal Sachen machen kann, die nicht von Covid bestimmt werden. Das war eigentlich ganz schön, so dieses Gefühl, dass wir wieder ein bisschen auch in eine Arbeitsnormalität für uns kommen
1: Jetzt komme ich nochmal auf dich zurück, Verena. Du hast eben bei deinem Statement schon auch die Krisen alle natürlich erwähnen, irgendwie geht fast, man kommt nicht dran herum drumherum, wenn man ein, auf dieses Jahr zurückschaut, dass man auch das Wort Krise mal in den Mund nimmt. Und da bleibe ich jetzt nochmal kurz dabei, nämlich.
2: Ich den Namen nicht verstanden, wer spricht?
0: Okay, ah, okay, ja, bitte. Ja? Ja? Ah, ich stehe da und für sich stets bei den bei die Erläuterungen dabei, dass das
2: okay. Bitte, ciao.
1: Das war jetzt Gerhard aus seinem Alltag im Kupfbüro wenn Leute anrufen und er ihnen Antworten gibt. Das heißt, das ist ein Gemeinschaftsbüro in dem Raum, in dem wir da sitzen. Es gibt neben einem schönen alten Kachelofen, der aber leider nicht warm ist, auch manche Regale und insgesamt vier Schreibtische. Und genau demgemäß hören wir immer wieder mal was von den anderen, die da auch arbeiten. Nochmal zu den Krisen. Inwiefern hat sich denn das ausgedrückt? Wie war denn dieses Jahr? Also wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, Thomas hat auch schon geschildert, zum Beispiel in Radiosendungen, wie sich das zugetragen hat, wie intensiv die Arbeit in der Corona-Zeit war, wie man extrem schnell, extrem viele Stunden geschoben hat, um möglichst gut die KulturarbeiterInnen zu informieren, was Sache ist, weil sich so viel geändert hat. Wie war das jetzt im 22er Jahr? Ist dir da schon auch einiges hängen geblieben, dass es immer noch viele Ressourcen
3: gebraucht hat? Ja, also ich glaube, ich kann für alle sprechen, dass wir froh sind, dass wir diese ganzen verschiedenen Verordnungen nicht mehr aufdröseln müssen. Also das war irgendwie so während der Lockdowns ähm, eigentlich die unangenehmste Art der Arbeit, dass du immer wieder so Gesetzestexte lesen musst und jeder sagt da was anderes. Also die, die AGS sagt da was anders, das Land sagt da was anders, der Bund sagt was anders. niemand weiß, ähm, was eigentlich Sache ist. Das war extrem mühsam für uns alle, und da diese ständigen, schnellen Wechseln, also dass du von, von Tag zu Tag nicht planen hast können, in einer Arbeit, die sowieso schon so prekär und unplanbar zum Teil ist. Und da bin ich froh, dass das jetzt einmal weggefallen ist. Und wir haben natürlich immer wieder versucht, auch dieses Jahr mit verschiedenen Pressekonferenzen und Presseaussendungen sehr rasch auf neue Krisen oder auf neue Probleme auch zu reagieren. Ein Problem, das wir jetzt noch gar nicht so angesprochen haben, ist ja auch der Publikumsschwund, der nach wie vor da ist. Du hast es eh schon gesagt, Katharina, das Thema Gefühle, das hat sich auch ein bisschen damit in der Zeitung auseinandergesetzt. So, Wie fühlen wir jetzt uns jetzt überhaupt? Als Einzelpersonen, als Publikum, haben wir überhaupt noch Lust, dass wir live in einem Theater, in einem Konzert ähm, zu einem großen Festival gehen. Also da hat sich ja einiges verändert, gesellschaftlich betrachtet. Das sind natürlich auch immer wieder so Themen, die aufkommen in jedem Kontext. Und was wir auch schon angesprochen haben, ist eben das Thema Fair Pay. Ich bin jetzt seit diesem Jahr froh, dass ich da in der IG Kultur auch im Vorstand, Vorstand sein darf. Da ist natürlich das Thema Fair Pay auch ganz groß, weil eben durch diese verschiedenen Krisen Fair Pay quasi wieder wegrationalisiert wird. Also wir haben jetzt in gewissen Bereichen eine Budgeterhöhung bekommen. Wir haben beim Land Oberösterreich haben wir immer gefordert plus 15 Prozent Erhöhung für die Basisförderung von Kunst und Kultur. Jetzt haben wir Plus von 10 bekommen. Die Inflation ist bei 10 das heißt, das hat sich eigentlich schon wieder aufgehoben, mehr oder weniger. Und dass man dann nur Energien und Ressourcen für Pay aufbringt, sehe ich gerade weder beim Bund nur beim Land so richtig, dass da Fahrt reinkommt. Also das ist wirklich ein starker Wermutstropfen am Ende dieses Jahres, muss man sagen. Auch wenn eben andere Bereiche auch gut funktioniert haben. Wir versuchen natürlich auch bei der Kupf, dass man... Für alle möglichen Krisen gleich eine Lösung für die Probleme bereithalten und versuchen wir da immer wieder, dass wir da relativ ähm, agil und flexibel auf verschiedenste Themen reagieren, dass wir Expertinnen einladen und dass man das, ähm, ich meine, das hat uns ja auch die, die Corona-Krise gelernt, dass man halt auch gute Webinare per Zoom machen kann. Das ist auch ein bisschen ein Vorteil. Ich habe das schon auch gemerkt, dass, wir, also, dass der Austausch über die Bundesländergrenzen hinweg jetzt einfach öfter und stärker passiert. Ja,
4: ich habe ein paar Sachen zu Krisenfestigkeiten mir noch gedacht, nämlich selbst referenziell auf die Kupf bezogen. Was wir gelernt haben mit Corona und jetzt anwenden können, ist ja gerade, was du natürlich beschrieben hast, als mühsam, dieses schnelle Reagieren dieses Schnelle dann auch vernetzen und kommunizieren. Also wir konnten das vorher auch schon gut, aber das hat nochmal mit den verschiedensten Möglichkeiten seit Corona und seit eben Homeoffice nochmal professionalisierter geworden ist, echt zugenommen und das zeigt sich, finde ich, jetzt im Positiven, also wie wir sofort eben einen Online-Workshop aus dem Boden stampfen können oder für die Zeitung irgendwie schnell Interviews organisieren, Artikel international von überall her, wie schnell man sich einfinden kann in ein Thema, einen Gesetzestext äh, lesen kann, ein Kulturbudget analysieren kann, das ist schon ähm, etwas, was wir sicher gewonnen haben. Es ist natürlich immer bitter, dass es da für etwas äh, so, eine, so eine Krise braucht, aber da kann man jetzt mit einem gewissen mit einer gewissen Art von ähm, Selbstvertrauen vielleicht oder Lockerheit in die Zukunft schauen. <lacht> ähm, wer weiß, was uns noch erwartet.
2: Unmittelbar äh, quasi hat Corona jetzt gerade nicht mehr diese relevante Präsenz. Wir haben keine Einschränkungen mehr, wir haben keine Veranstaltungsverbote mehr, äh, aber natürlich die Nachwirkungen, die spüren wir nach wie vor. Äh, wir wissen, dass wir noch auf vielen Fronten mit einem veränderten Publikumsverhalten kämpfen, dass äh, nicht überall, aber doch bei einigen Initiativen einfach das Publikum noch nicht in der Zahl wieder da ist wie vor Corona und zu diesem Erholungsprozess dazu kommt jetzt leider halt die nächste Krise, die Energiekrise, die uns halt schon auch stark fordert, weil Kulturinitiativen, die eigene Räume haben, und das sind halt doch die, die meisten, ja, natürlich von den starken gestiegenen Energiekosten, aber auch von der Inflation generell, also stark steigenden Gagen, äh, Produktionskosten, Technikkosten etc., Mietkosten natürlich genauso, Betriebskosten, die steigen, ähm, getroffen sind. Und das heißt, äh, wir haben erfreulicherweise in den letzten zwei Jahren äh, Trendwende geschafft in der Finanzierung von Kunst und Kultur, also besonders der Bund hat deutlich seine Förderungen erhöht, aber auch das Land Oberösterreich hat trotz der politisch schwierigen Umstände die Förderungen erstmals seit quasi Jahrzehnten erhöht. Und das haben wir eigentlich einmal mehr gehört und auf einmal wird das wieder aufgefressen innerhalb kürzester Zeit von den Energiekosten und der Inflation. Und das ist natürlich bitter. Aber das heißt, wir müssen jetzt da auch wieder dranbleiben und schauen, dass diese Absicherung, der Finanzierung der Kunst und Kultur in Österreich, in Oberösterreich, äh, uns gelingt, weil es uns schaut natürlich düster aus. Ähm, wir wissen, dass ja teilweise die Strompreise sich ver dreifachen, vervierfachen, verfünffachen. Es gibt Initiativen, die mit Gas heizen, die mit äh, Öl heizen, ähm, wo man jetzt natürlich überall schauen, wie kann man da möglichst schnell Umstellungen machen. Manchmal liegt es in ihrer Macht, manchmal nicht, weil sie eingemietet sind. Also das ist schon eine sehr komplexe Lage, die sehr unterschiedlich aufschlägt bei den einzelnen Initiativen. Und da ist, glaube ich, gerade derzeit und in den nächsten wahrscheinlich zwölf Monaten mindestens äh, unser Fokus in der Arbeit.
1: Da bleibe ich noch mal kurz auf der Landesebene und bei deinem Stichwort Veränderung, weil was mir gerade in jüngster Zeit auffällt, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass zwar das Land was die Kultur, das Kulturbudget angeht, sich verbessert hat. Ich sage es jetzt einmal so, oder hier Erhöhungen passiert sind, wenngleich sie dann auch wieder durch Inflation etc. krisenbedingt womöglich relativiert werden. Aber was mir noch schwieriger erscheint, ist, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass die Zivilgesellschaft da ein wenig gegeneinander vielleicht ist es ist zu hart formuliert, jetzt wenn ich sage ausgespielt wird, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass in jüngster Zeit kolportiert wird, dass Vereine, die mit Migration zu tun haben, vom Land sehr stark gekürzt werden, weil dieses Ressort ja von der SPÖ übergegangen ist an die ÖVP, zum Hartmannsdorfer, ähm, was Soziales angeht, das heißt, Spürt man da, rumort da schon und wie kann die Kupf sozusagen da auch antworten, dass auf der einen Seite zwar jetzt Kulturvereine besser dastehen
3: in Oberösterreich, aber auf der anderen Seite im Sozialbereich das wieder weggenommen wird? Also man merkt auf jeden Fall, dass im sozialen Bereich massiv eingespart wird und an den falschen Stellen eingespart wird. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass die Kultur gut dasteht. Also das kann man auch nicht sagen. Mir ist es noch nichts bekannt, dass da irgendwelche Aktionen geben wird oder soll. Aber wir als Kupf haben uns jetzt für nächstes Jahr gleich zu Beginn des Jahres einmal vorgenommen, dass wir mit unserem Podcast eben eine Folge genau zu diesem Thema machen. Also das wird die Vera vom Radio Froh. Da wird es eine Podcast-Folge geben zum genau diesem Thema, wie geht es eigentlich migrantischen Kulturvereinen in Oberösterreich, ähm, wie kommen die durch die multiplen Krisen und vor ähm, was für weitere Herausforderungen stehen die eigentlich noch? Und wie schaut es bei denen, bei denen mit den Budgets aus? Also das ist ähm, ganz richtig, was du sagst, Sigi. Also da, wird's nochmal, da wird es mal anders gespart als bei anderen.
2: Äh, ein, ein Gegeneinander ausspielen, sie geht da aktuell nicht. Die Frage ist, die, die Sozialabteilung hat beschlossen, dass sie, dass sie quasi in der Integrationsförderung ausschließlich auf den Spracherwerb zurückziehen und nichts anderes mehr fördert mehr oder weniger. Das heißt, viele Vereine, die äh, Integration über Kultur gemacht haben, über interkulturelle Feste, Veranstaltungen etc. sind informiert worden, dass das nicht mehr gefördert wird und dass sie halt nur noch quasi äh, Deutschkurse machen können und sonst nichts mehr. Und das ist das Problem. Ja, das trifft eine kleine Zahl an Vereinen, aber natürlich trotzdem diese massiv logischerweise und darunter auch Kupfmitglieder. Wir waren in Kontakt schon mit dem Land Oberösterreich diesbezüglich und haben äh, mal da überhaupt <lacht> darüber informiert, weil innerhalb des Landes war es nicht abgesprochen. Also die Landeskulturdirektion hat davon nichts gewusst und haben halt angeregt, dass man sich hätte halt überlegt, wie man hier eine Lösung findet, weil die Frage ist halt, passen die in diese Kulturförderabläufe rein könnte hier die Kulturabteilung quasi das fördern, was ist die Sozialabteilung und dann machen wir darüber diskutieren, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber oder ob das eine gute Idee ist oder nicht, was sie dann nicht mehr fördern, dass man sagt, okay, das ist ja eigentlich ein Kulturprogramm, dann muss es halt Kultur fördern, ist eine Position, die ich grundsätzlich einmal diskussionswürdig finde. Ja. Aber die Frage ist halt, wo in der Kultur? Weil, sage ich mal, die zeitgenössische Kunst und Kultur, die halt sehr stark sagen äh, sage ich mal, aber Kriterien geprüfte, die wahrscheinlich bei vielen Veranstaltungen der Migrationsvereine jetzt nicht erfüllt werden, hätte dann ein Problem. Es gibt aber genauso in der Kulturförderung ja auch den Bereich der Volkskultur. Und das wäre halt ein bisschen eine Frage aus meiner Sicht, ob man halt nicht eigentlich viele dieser Aktivitäten vielleicht in der Volkskulturförderung unterbringen könnte oder sollte. Aber ja, das muss man, glaube ich, sie einfach da mal mit dem Land Oberösterreich diskutieren und vor allem die auffordern, dass sie eine Lösung finden, weil natürlich äh, ist es schon schade, wenn da sehr viel etablierte Strukturen erst äh, leiden, ähm, wenn sie einfach nur wegen einer bürokratischen Entscheidung nicht mehr gefördert werden.
1: Die aktuelle Ausgabe der Kupfzeitung passend zum Ausblick ins neue Jahr steht unter dem Motto die Zukunft der Kulturarbeit. Katharina, Thomas Hoch Hochzweih und Verena geben uns Einblicke.
4: Wir haben jetzt in, der, in dieser Ausgabe zur Zukunft auch auf ähm, das Publikum geschaut. Das würde ich auch gerne nochmal aufgreifen. Ähm, es gibt die, in, in London die Audience Agency, die vorher schon, aber dann nochmal zu, seit Corona, seit der Pandemie, das Publikumsmonitore ähm, entwickelt hat oder durchgeführt hat, also sich geschaut hat, in regelmäßigen Abständen haben sie sich angeschaut, äh, wo sind die Leute, wo bleibt das Publikum sozusagen, wie entwickelt es sich, äh, seitdem es wieder Präsenzveranstaltungen gibt, wer kommt da jetzt noch hin, Einige dieser ähm, Zwischenfazits <lacht> ähm, haben sie auch in einem Artikel jetzt eben in dieser ähm, Kupfzeitung Nummer 184 ähm, zusammengefasst, war zum Beispiel, ähm, dass das Publikum in so digitalen oder hybriden kulturprojekten jünger geworden ist nur nah dass das publikum gleichzeitig trotzdem also das ist jetzt immer auf das united kingdom auf Großbritannien bezogen aber ich denke es lässt sich auch auf uns hier umdenken gleichzeitig einerseits älter wird andererseits aber jetzt auch weil eine grundsorge und grundangst feststellbar und spürbar war dieses Publikum ausbleibt weitestgehend. Jetzt ist wirklich die Frage, wer kommt dann überhaupt noch? Also die Vielleicht ältere Generation, die lieber noch zur Veranstaltung gegangen ist, hat jetzt mehr Angst. Die jüngere Generation ist vielleicht digital vernetzter, aber kommt auch nicht mehr live. Vielleicht einen kleinen positiven Spoiler kann ich sagen aus diesem jüngsten Monitor von der Audience Agency, dass die Angst ein bisschen zurückgeht. Also dass jetzt schon wieder mehr Leute sagen, sie haben kein Problem damit rauszugehen. Gleichzeitig mit dieser nächsten Krise sagen die meisten auch, sie sparen als allererstes bei der Kultur. Also bei Ausgaben für ein Konzert oder was auch immer. Und dann sind wir halt aber auch wieder bei VP, weil also einerseits die Frage, wie können Kulturarbeiterinnen fair entlohnt werden, bezahlt werden, wenn gleichzeitig aber auch keine extra Einnahmen eines Publikums da ist, sondern wir wirklich noch einmal mehr abhängig sind von Förderungen. Fragen, die ich alle nicht beantworten kann. Wenn wir in die Zukunft schauen, weit, weit in die Zukunft ist natürlich dann auch noch die Frage, wie schaut es aus mit dem ewigen oder dem ewigen oder dem Konflikt zwischen Mensch und Maschine? Also mit künstlichen Intelligenzen, die wirklich echt erschreckend professionell Texte schreiben können zum Beispiel, auch redigieren können, das haben wir auch alles ausprobiert, übersetzen können. Wo bleibt da die, die menschliche Notwendigkeit? Eine dieser künstlichen Intelligenzen sagt in einem Text, ich werde, also angesprochen an die Leserinnen, ich werde ihre, eure Kulturarbeit übernehmen. Und Das ist echt gruselig. Also das ist was, was, ich, was sicher spannend bleibt und auch etwas ist, wo wir uns vielleicht auch als Kupf positionieren können, wollen, sollen. Also diese soziale Dimension, da sind wir vielleicht auch bei einer Frage, die ihr schon aufgerissen habt. Ja, es sind, glaube ich, in dieser Frage zur Zukunft natürlich, also es ist irgendwie der Frage geschuldet. Wir können alle nur spekulieren und irgendwie Teesud lesen und schauen, wie, wie wird es weitergehen. Wir haben uns zum Beispiel angeschaut, auch die Zukunft der Programmkinos. Da gibt es ja jetzt in näherer Zukunft wird es eine Art ähm, Kino-Abo geben für die Programmkinos in Österreich. Noch nicht alle Bundesländer machen mit, Oberösterreich schon. Und das soll so ein bisschen vielleicht die Programmkinos retten oder auch die Filmlandschaft Österreich, weil es dann eine größere Flexibilität und auch einen größeren Mut erlaubt, den Kinos zu programmieren. Also die haben dann mit diesem Abosystem die finanziellen Möglichkeiten, hoffentlich eben Filme zu bringen, die eben vielleicht nicht von Massen geschaut werden und gleichzeitig dann auch Filmemacherinnen ermutigt, nochmal experimenteller zu werden und Sachen anzubieten, die eben sich nicht einfach nur gut verkaufen müssen. Aber um diese, diese all diese Fragen wird sich, wird sich die Zukunft drehen, glaube ich. Die Frage der, des Publikums, nicht nur nach Corona und nicht nur in Zeiten, wo es Kultur eben schwer leistbar ist, sondern auch, wo, wo eine öffentliche Finanzierung vielleicht davon abhängig gemacht wird, ob viele Leute wohin kommen. Und ich sehe so Tendenzen, ich bin auch seit diesem Jahr im Vorstand der EG Kultur Wien aktiv und wir haben da jetzt ein paar sehr auch besorgniserregende Gespräche gehabt mit Kulturpolitikerinnen, die gesagt haben, für sie ist die, Kultur die ewige Frage nach dem Geld, wo ist das Geld in der für die Kultur? Ähm, liegt eine Antwort natürlich im Aufstocken von Budgets, aber eine andere in der Umverteilung und dann so ein bisschen steht immer die Frage im Raum, wohin wird das Geld dann verteilt? Wird es dann eben von Institutionen oder Veranstalterinnen verteilt, die vielleicht viel Geld bekommen haben, geschichtlich, historisch, aber nicht so viel Publikum mehr, zu Veranstalterinnen, Initiativen und so weiter, die viel Publikum anziehen und was bedeutet das aber für eben Kulturförderung an sich, wenn sie daran festgemacht wird, wie viele Menschen das sehen
1: oder hören. Also wir sehen schon ein großes Themenfeld, das da auch aufgeht. Vielleicht zum Abschluss jetzt nochmal in die ganz nahe Zukunft einen kleinen Ausblick. Kurz bevor unsere Zeit jetzt des Interviews abgelaufen ist, hat sich jetzt auch noch Thomas Auer zu uns hergesetzt. Er ist einer, der im Podcast-Team dabei ist. Und jetzt holen wir dich einfach am Schluss der Sendung nochmal kurz rein, vielleicht eben über den Podcast, einen kleinen Ausblick, Verena, du hast schon gesagt, es wird sich genau über die Thematik soziale Kürzungen oder Kürzungen im sozialen Bereich in Oberösterreich einer der ersten Podcast-Folgen im neuen Jahr drehen. Thomas, vielleicht magst uns du uns noch, kannst uns einerseits noch kurz den Highlight von 22 sagen in deiner persönlichen Kulturarbeit sozusagen und auch gerne einen Ausblick geben, was du planst in einer der Podcast-Folgen vielleicht demnächst.
0: Ja, gerne, hallo. Ich fange mal mit meinem persönlichen Highlight an. Ich bin seit einem Dreivierteljahr in Galner Kirchen beim spannenden Prozess dabei. Wir haben dort ein stillgelegtes Hallenbad, das wir kulturell reaktivieren werden, und wir haben seit Mai einen Liederprozess am Gange mit einer breiten Bürgerinnenbeteiligung und haben dort vor ein paar Wochen einen Kulturverein gegründet, einen neuen, einen Dachverein, einen überregionalen und der wird in Zukunft hoffentlich diesen Leerstand neu bespielen und das ist sehr interessant vor Ort mit den Kulturvereinen gemeinsam Ziele zu definieren, Ideen auszuarbeiten und dieser Prozess als solches ist sicher mein persönliches Highlight gewesen in der Kulturarbeit. Im Zuge dessen habe ich aber kennengelernt, die positiven und negativen Seiten dieser Leaderstrukturen, die es gibt. Und das ist auch ein Punkt, den ich, glaube ich, nächstes Jahr in einer der Podcast-Folgen ansprechen möchte. Beziehungsweise möchte ich mir das einmal genauer ansehen, wie ein Leaderprozess ähm, tatsächlich abläuft, wie objektiv die Entscheidungen getroffen werden und vor allem, weil vorhin kurz die Frage der Umverteilung angesprochen wurde, inwieweit dort vielleicht auch in Zukunft noch mehr Geld für die freie Kulturarbeit äh, abzuholen wäre, wenn man dort noch mehr sich hineinreklamiert. Und das ist vielleicht auch für die KUPF in Zukunft noch ein spannendes Themenfeld. Genau. Ähm, also ganz allgemein zum Podcast. Ich also ich bin jetzt quasi ja seit ähm, Guten Jahr fast im neuen Podcast-Team. Und wir versuchen mehr oder weniger die ehemalige kupf -Radio ja zu revolutionieren. Mhm. <lacht> und mein Zugang, mein persönlicher Zugang im, im Podcast-Team ähm, ist oder wird, glaube ich, ein sehr experimenteller sein. Und möchte vor allem was Sound-Collagen, Soundkulissen und ja, Experimente und Dinge ausprobieren können, ja.
1: Da freuen wir uns natürlich jetzt schon revolutionär auf deine erste Sendung, wenn du dann CVD bist, also Chef vom Dienst, wie wir das hier nennen, in unserem professionellen Podcast-Team. Verena, zum Abschluss bekommst du jetzt das Mikro nochmal. Was ist dein Ausblick für 23 für die Kupfer? oder magst du vielleicht auch noch was zum Podcast sagen?
3: Ja, horcht euch den Podcast an, auf iTunes, Spotify oder CBA oder in deinem freien Radio. Was ich noch sagen wollte, was auch zum Ausblick ganz gut passt, der Thomas Auer ist jetzt ein bisschen später zu uns auf die Couch gekommen, weil er gerade in einem irrsinnig anstrengenden, aber coolen Prozess war. Es ist nämlich heute der Tag, an dem unsere Ticketing-Plattform einen neuen Launch hat. Und vielleicht magst du da noch was dazu sagen, es passt ja ganz gut zum Thema Publikum, wo kauft man sich die Vorverkaufskarten, wer kauft überhaupt nur Vorverkaufskarten. Wie, wie steht es denn um unser Ticketing-System, Thomas? Wie schaut es denn da aus nächstes Jahr? Was können wir denn da für Features anbieten?
0: Also kupfticket.at heißt in Zukunft kupfticket.com. Und die Zukunft ist international für die KUPF offensichtlich. Die neue Plattform ist nicht nur für unsere KUPF-Mitglieder offen, sondern österreichweit und darüber hinaus für sämtliche Veranstalter und Veranstalterinnen. Der Vorteil der neuen Plattform ist, dass sie quasi eine hauseigene Software ist. Das heißt, wir können in Zukunft noch besser auf die jeweiligen Bedürfnisse der Veranstalterinnen eingehen. Das heißt, wenn ein kleiner Verein irgendeinen Spezialwunsch hat oder vielleicht auch größere Veranstalterinnen wie eine Theaterproduktion, dann können wir ganz konkrete Wünsche, wann es um den Ticketverkauf geht, in Zukunft relativ einfach äh, umsetzen. Und ja, die neue URL ist kubticket.com. Dort seht ihr alle Shops, alle zukünftigen Veranstaltungen. Und ja, unterstützt die jeweiligen Kulturinitiativen und kauft viel Vorverkaufstickets, sonst seid zu spät dran.
1: Thomas <lacht> <lacht> Diesenreiter, was planst du 2023?
2: Gute Frage. Einerseits, wir haben ja sehr stark äh, mit dem Relaunch von Kupfticket oder am Relaunch von Kupfticket gearbeitet. Der ist jetzt quasi in dem äh, im Sch Schlusssprint. Äh, wir sind kurz davor, dass wir quasi alle umstellen auf das neue System. Dank dem Relaunch, ja. steht der Kollege Auer oh, eh ist schon der Theater von Kupfticket, werden wir dort nächstes Jahr ordentlich durchstarten. Äh, wir werden das Phoenix anborden. Äh, wir werden, glaube ich, da quasi auch im Theaterbereich noch mehr, mehr Fuß fassen und... Vermutlich auch in die Profitzone kommen, das erste Mal mit Kupfticket, Das freut uns natürlich aus finanziellen Gründen. Aber sonst persönlich, ich werde nächstes Jahr noch zum zweiten Mal äh, Vater, ich werde äh, Papa Monat machen oder Papa Monat. -Prä. Und in Grenz gehen auch, das heißt, ich bin nächstes Jahr ein bisschen weniger da, aber die Zeit, die ich da bin, werde ich mich wahrscheinlich sehr stark dem äh, kulturpolitischen Fokus auf die auf die Energiekrise lenken und da halt schauen, dass wir ähm, was weiterbringen für unsere Mitglieder äh, und sonst halt das Schiff gut wie soll sagen, auf, auf Spur bringen, äh, instand setzen, damit wir durch die personellen Abwechslungen, die wir nächstes Jahr haben, gut durchgleiten können, ja.
3: Was kann ich für 2023 nur ankündigen? Einerseits unseren Kunst- und Kulturmanagement-Lehrgang, den wir immer mit dem BFI gemeinsam machen. Der richtet sich an Kulturtätige, die auch keine akademische Vorbildung nötig haben um dort teilzunehmen. Also das ist immer recht schön, da treffen immer ganz vielfältige Personen aufeinander. Der Lehrgang geht von März bis Dezember und nächstes Jahr wird es auch wieder verschiedene Webinare geben. Da schaut es einfach auf die KUPF-Website.
1: Ja, dann herzlichen Dank für diese mehr oder minder spontane Runde zum Jahresausklang der Arbeiterkulturplattform Oberösterreich. Thomas Auer, Verena Hummer und Katharina Serles. Ich bin Sigrid Ecker und ähm, verabschiede mich von 2022 <lacht> im Namen des Kupf-Podcast-Teams Kulturtransfer. Allerdings sei noch angemerkt, Thomas Diesenreiter war online zu hören, auch in dieser Sendung. Und ich verabschiede mich natürlich auch im Namen des gesamten Kupf-Teams wünsche noch einen angenehmen Jahresausklang und einen guten Rutsch ins neue Jahr, in dem es wieder viele neue Kulturtransferfolgen geben wird. Zu hören sind die in ihrem freien Radio oder im dazugehörigen Audioarchiv unter cba.fro.at oder auch auf Spotify und iTunes. Und um bei dem Bild von Thomas Diesenreiter zu bleiben, wo es ums Navigieren des Schiffes gegangen ist, sage ich jetzt noch Kupferheu.
0: nur dagegen, mach doch mal bessere Vorschläge.
1: Kulturtransfer, der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
2: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem freien Radio.